0: a este podcast en compañía de Estefanía Denicia Morales titulado Nivel de Comunicación Intrapersonal. Su definición nos dice que este es un tipo de comunicación y es la que se realiza con sí lo mismo. Lo que se quiere decir es que el emisor y el receptor es la misma persona. Tiene la particularidad de que puede darse de forma verbal u oral. Esta se da en todo momento, cuando reflexionamos o pensamos, para conocernos, en los recuerdos, actos de imaginación o visualizaciones, incluso en memorias pasadas. Es un diálogo interno y nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos. Tiene como características que es inevitable, ya que se da en cualquier momento. Debido a la constante actividad del cerebro humano, resulta inevitable tener comunicaciones intrapersonales, ya que cuando una persona no se está comunicando con otra, está analizando, procesando pensamientos interiormente incluso cuando se está comunicando con otra persona la toma de decisiones la realiza interiormente antes de exteriorizarla. Esta sirve como filtro. Utilizando la comunicación intrapersonal, una persona puede moderar su manera de reaccionar ante cierto tipo de comentarios que pueden causar reacciones impulsivas. De esta manera, tendrá un tipo de reacción moderada que le permitirá continuar comunicándose en buenos términos. Un ejemplo de esto puede ser cuando alguien recibe un comentario que le resulta ofensivo, pero la persona que realizó dicho comentario no pretendía ofender. En en este caso, en vez de reaccionar violentamente al receptor, puede analizar interna internamente el comentario y comunicarle a la otra persona que se sintió ofendido, resolviéndole la situación de una manera tranquila. Uso de pronombres personales. Los pronombres personales más utilizados en la comunicación intrapersonal son la primera y la segunda persona, aunque su utilización varía con respecto a la situación en la que se encuentran. La primera persona se utiliza generalmente cuando la comunicación intrapersonal es acerca de los sentidos de la persona. En cambio, la segunda persona se emplea cuando la comunicación intrapersonal es utilizada con la intención de darse ánimos a uno mismo, por ejemplo, para sobrellevar una situación difícil. Crea puntos de vista. Tanto el diálogo interno como el análisis de las situaciones permiten elaborar puntos de vistas personales acerca de las situaciones cotidianas. Los tipos de comunicación intrapersonal. Dentro de la comunicación intrapersonal se pueden identificar tres tipos distintos, los cuales son discurso interno. En el discurso interno es un tipo de comunicación intrapersonal en la cual la comunicación se realiza íntegramente dentro de uno mismo. Como sucede en los pensamientos, el análisis de situaciones y la concentración. Además, los expertos añaden en esta categoría tanto a los sueños nocturnos como a la sensación de soñar despierto. De la misma forma, los rezos, la meditación y la contemplación son incluidos aquí. Hablar en voz alta el hablar en voz alta dirigiéndose a uno mismo es otro tipo de comunicación intrapersonal, la cual sucede cuando una persona exterioriza un pensamiento. Este tipo de comunicación suele darse cuando una persona se da ánimos a sí mismo, cuando se ensaya un mensaje que será dado a otra persona o cuando se exteriorizan emociones para desahogarse. Un ejemplo de este tipo de comunicación se da cuando una persona se alienta a sí misma antes de realizar una tarea muy difícil. Escribir para uno mismo. El escribir para uno mismo es un tipo de comunicación intrapersonal en la cual se exteriorizan los pensamientos en forma escrita, pero sin dirigirlos a ninguna persona. Un claro ejemplo de esto es cuando se escribe en un diario personal o cuando se anotan mensajes de ánimo y aliento en un tablero o pizarra, entre otros. Es importante porque ronella consiste en los análisis que la persona lleva dentro de forma privada y puede incluir todo aquello que la persona escuche, lea o repita. Es a través de este tipo de comunicación que las personas se conectan con una conciencia, reflexiona y se da ánimos o se calma. Ejemplos al leer el mensaje de un amigo invitándote a un restaurante, los pensamientos que éste genera y las decisiones que tomamos hasta el momento en que respondemos el mensaje son una forma de comunicación intrapersonal. Esta es una de las que más utilizan las personas en su día a día, aunque no existen muchos estudios realizados a esta y en ocasiones no es incluida dentro del grupo de las demás comunicaciones por el motivo de que el receptor es uno mismo, pero es muy importante en todo momento. Cuando una persona siente que hay algo en su vida que no está bien o que lo incomoda, pero no puede identificarlo, generalmente hace un autoanálisis para intentar determinar él o los motivos por los cuales se siente así. De esta manera, mantendrá una conversación con sí lo mismo para identificar qué le, le está causando dicha molestia. El pensamiento racional, este puede ocurrir generalmente cuando aparece una situación para la cual no estamos preparados o no se tiene la suficiente experiencia para resolverla, como el caso de, por ejemplo, un nuevo trabajo. En este caso, la persona recurrirá a sus conocimientos y experiencias previamente obtenidas para desempeñarse de la mejor manera en el nuevo trabajo. Exteriorizar una emoción. Al exteriorizar una emoción se produce el tipo de comunicación intrapersonal en la cual el mensaje no está dirigido a nadie sino a uno mismo. Un ejemplo de esto se da cuando una persona tras realizar una acción que le costó mucho esfuerzo dice muy bien, tomar decisiones. La toma de decisiones es una de las actividades más frecuentes que realiza una persona, por ejemplo, cuando un amigo nos invita a bailar, antes de responder sí o no, se produce una comunicación intrapersonal para decidir qué hacer. En esta comunicación puede surgir preguntas desde, desde si tengo ganas de salir o no, hasta si me gusta el lugar al cual me está invitando. Además puede venirse a la cabeza imágenes del lugar, así como memorias o recuerdos sobre cómo me sentí cuando estuve ahí. Incluso se puede presentar preguntas acerca de de la tarea, que tengo que realizar al día siguiente y si voy a llegar muy cansado como para poder despertarme temprano para realizarlas. Todo esto sucede en cuestiones de segundos y dentro de uno mismo hasta que se toma la decisión y se da la respuesta. Y como todos los niveles de comunicación tiene problemas que son negativos, este se trata de aquellos pensamientos o ideas que generan angustias en las personas y puede afectar el autoestima del individuo, así como también sus vínculos con el resto de la sociedad. Entre estos pensamientos negativos se encuentran las siguientes. El catastrófico. La persona en este caso suele mantener diálogos consigo sí mismo que le generan rechazo, ansiedad, culpa o lástima hacia su persona. Víctima. La persona mantiene diálogos en los que se siente que el resto es superior a ella y se siente totalmente desprotegida. Irrelevante. Tener esta clase de pensamiento hace que la persona no pueda salir de un círculo vicioso de arrotamiento y estrés, ya que no deja de repetir una y otra vez los objetivos que no alcanzó o cualquier tipo de frustración. Autocrítico. Se da cuando la persona se siente inútil y todas las autoevaluaciones que se hace son totalmente negativas. Como se enumeraba más arriba, las personas pueden tener pensamientos negativos y esto puede afectar su salud así como también su vínculo con el resto de las personas. Es por ello que resulta clave identificar cuando una persona padece este tipo de problemas para trabajar sobre ellos. También puede suceder que una idea o mensaje se repita en la cabeza del individuo y otra vez es importante estar atento porque puede estar enviando señales sobre un problema externo que la persona debe encargar, encargar y resolver. Una vez hecho esto, el mensaje desaparecerá. Es muy común que las personas que padezcan pensamientos negativos recurran a terapeutas o especialistas que las guíen para superarlos, o bien que ayuden a las personas a convivir con ellos sin que les su autoestima o conducta. También es importante saber controlarse ante este tipo de pensamientos, incluso cuando no se da de manera patológica sino ante una situación de demasiada presión o estrés. Tener pensamientos negativos es más común y frecuente de lo que uno se imagina. Existen estudios que revelan que un individuo dedica cerca de 15 horas por día a los diálogos con uno mismo y del total un 80% de, estos de estas comunicaciones serían negativas por eso es muy importante saber llevar una buena comunicación con uno mismo y tendrán de afectarnos nos ayuda a pensar antes de hablar y a conocernos mejor. Esto fue todo por el podcast del día de hoy, espero y haya sido de su agrado y gracias por escucharme en este podcast titulado Comunicación Intrapersonal.